0: Mojo Verso Sonoro, ya saben la mitad musical del podcast Mojo Verso que hacemos Dylan y yo Yo soy yo, Dylan no está, yo soy Loren Martín, un saludo, espero que les guste este programa Y como ya es habitual en Mojo Verso Sonoro, hemos llegado a diciembre, eh, una parte ya final del año obviamente Y hacemos ya el tradicional, como digo, el tradicional Mojo Top 50 del año de los discos o cosas, también hay mixtapes Que más me han gustado, más interesantes me han parecido ...o más guays creo que son... ...y eh, antes de empezar... ...tengo que recordar como hago todos los años... ...que eh, es un top 50... ...obviamente van a sonar 50 cosas... ...y eh, el orden no es del 50 al 1... ...simplemente son 49 discos que molan... ...en un orden totalmente aleatorio... ...y el último disco que suena al final... ...es como siempre ha sido así... ...y siempre será el disco que más me ha gustado... ...el mejor disco del año... ...el AOTI que se suele decir... del 2016... ...dicho esto... Antes de empezar a hablar de musiquita, tengo que hacer el también típico y costumbrista anuncio de que el podcast será subido a iBox, que es una plataforma de podcasting que no está preparada especialmente para oír música, se puede oír bien, pero que si quieres oírla más en detalle y más en calidad Chachi, pues desde Imojo te recomendamos que lo escuches en Spotify, en Apple Music, en Pandora, en... Yo que sé, Google Play, eh, YouTube o Pantank o lo que sea, que sea tu opción de música guay preferida. Así que dicho eso ya, empezamos el Mojo Top 50 de Mojo Verso Sonoro hablando de Emma Rath Randall que es una zagala, una mujer que toca la guitarra y que antes de hablar de un poco de ella Quiero contar cómo he llegado yo a descubrir este disco Maravilloso publicado el 30 de septiembre Como no, que ha sido un, un día muy loco Que ya hablaré bastante porque Ha sido como una cantidad ingente de discos muy guays En ese día Y que básicamente yo grabé el podcast de Pussy Power Que recuerdo se lo dediqué a mujeres guays Que habían publicado en los dos discos en, en los dos últimos años O cosas Y eh, justo Grabé ese programa, edité el programa, lo subí a iBox e ese programa y digo voy a escuchar música nueva y entonces entré en rateyourmusic.com que es una página que recomiendo si quieres escuchar música nueva y eh, pasando páginas llegué a este disco y digo bueno pues vamos a dar una escucha y me vuelo tanto la cabeza que me arrepentí no haberlo escuchado como un día antes porque si no habría entrado de cabeza en el programa tal pero como las cosas hay que tomarlas bien por el lado positivo pues me quedo en que puedo hablar de ella por primera vez aquí y no queda así repetido que eso siempre queda un poco menos espectacular así que vamos a hablar de Mark for Death el tercer álbum de estudio de como digo Emma Rathrandel, que yo no había nunca oído hablar de ella y que eh, decir que la primera vez que escuché este disco me dejé como digo ultra loco y me parece que es un disco que la chiquilla se la bueno no sé si es menor que yo creo que es mayor que yo, así que no diré chiquilla la mujer en Barra Thunder me dejó todo loco, como digo con una intensidad ultra salvaje ella y su guitarra y un par de efectos ahí guay, que le dan al disco un toque dream pop eh, medio así, ensoñador maravilloso, que le da un toque muy especial y como digo, ella canta muy bien es muy intensa, su interpretación es bastante guay te llegará al, al alma al corazoncito si es que tienes y no lo has perdido porque el mundo es horrible y te ha drenado las ganas de vivir y quieres morirte y probablemente este disco te recupere que la sensación de que vivir igual vale la pena y que no todo es horrible y vamos a morir aunque sí vamos a morir seguramente porque igual nadie es inmortal así que ya creo que me estoy yendo un poco de tema y vamos a hablar eh, vamos a escuchar ahora a continuación me callo ya eh, un tema de este disco obviamente, que es un poco la traición que llevo haciendo durante este, yo no sé, creo que es el octavo mojo verso sonoro que hago, como digo ya es traición de siempre de todos los años que he hecho un mojo verso sonoro que este es el primero, no sé por qué estoy diciendo tanto como si fuese una coña pero yo lo voy a seguir hasta que haga falta así que ya me callo, va a sonar Medusa de Emma Draftandle del maravilloso disco Mark for Death Oh no. giramos para Islandia y hablamos ahora de Johan Johansson compositor musical de bandas sonoras y sus cosas raras normalmente últimamente bandas sonoras porque Hollywood no le deja de sacar bandas sonoras de pelis y tal que ha tenido un año eh, bastante ajetreado porque en 2016 ha sacado do dos trabajos el primero fue Orfe, no sé cómo se pronuncia la verdad que es un trabajo suyo de estudio suyo sin relación ninguna con ninguna película barra obra de algo que es bastante guay y iba a entrar en este programa así o sí. Pero entonces fui a ver a Rival, la última película de Denis Villeneuve, el director de películas maravillosas como Sicario o Prisionero, y me dejó muy loco la peli. Y la banda sonora es gran parte de esa incesante moronidad con la que salí del cine, porque sinceramente yo hablé un poco en el programa pasado de Mojo Verso Normal de la peli y hablaré, espero, en el siguiente bastante más en detalle. Pero una de las claves de la película, de lo guay que es, es la banda sonora de este hombre, que es un señor que, como digo, es extremadamente guay. Y eh, su, como digo, gran parte de que la peli me haya flipado tanto es por la banda sonora que se llama Rival Original Motion Picture, lo que sea, que es bastante ultra mega guay. ¿Y por qué es guay esa película? ¿Esa película? No, no, la peli no, la peli no, la banda sonora... Pues la banda sonora me gusta porque Johan Johansson es un señor bastante inteligente y que se sabe adaptar al tipo de cosa que le toque en pantalla. Y hay otros directores de banda sonora que básicamente hacen la misma banda sonora y la repiten continuamente, en plan, usan su estilo a muerte. Pero Johan Johansson no, aunque sí, obviamente tiene sus cosas. Pero él se sabe adaptar bastante, como digo. Y en esta película... Eh, no hace lo típico de siempre, sino que añade pues sus toques drones y pues minimalistas y el uso de voces con sus toques electrónicos que le hacen que la banda sonora tenga una una personalidad ultra salvaje y que aparte de como obviamente acompañamiento de unas imágenes que te volarán la cabeza, pues también sirve para escuchar individualmente porque como digo es música muy carismática, personal y molona y eh, el tema que va a sonar de, como recuerdo, la banda sonora de la rival de Johan Johansson se llama Kangaroo, que diría que es el último tema que sale, no recuerdo si en el final, último, segundo o el principio de los créditos, pero eh, es un tema extremadamente maravilloso que se base eh, se basa sobre el uso de loops, eh, vocales repetidos, obviamente, que van creando ahí una, una armonía súper molona y maravillosa y que si eres como yo y tienes alma dentro de tu corazón de tu al cuerpo pues eh, has llegado al fin de la peli te ha desintegrado el alma y te ha volado la cabeza y de repente empieza este tema que recuerdo se llama Kangaroo y te, básicamente tu cabeza se ha desintegrado por 10.000 trozos diferentes y la banda sonora te está desintegrando el alma y estás un poco tirado por el suelo llorando de felicidad o de tristeza según como sea así que eso que es un tema bastante guay y ya me callo ya y suena Kangaroo de Johan Johansson Seguimos hablando de gente que ha tenido un 2016 bastante ajetreado, y ahora pasamos a California para hablar de Anderson.pack, que es un rapero barra cantante más americano, californiano, obviamente, que ha tenido, como digo, un año bastante ajetreado, y es que él sacó un disco y un par de PS hace tiempo, en 2014 creo que fue el disco. He tomado información y no he mirado esa, pero bueno, irrelevante. El año pasado, en 2015, eh, Dr. Dre. Eh, un rapero mítico de Compton de Niggas Without Attitude que es el de los cascos horribles que todo el mundo tiene y que bueno cosa. pues sacó un disco después de mil años y estaba gente típica como Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y tal, y había un señor que se llamaba Andesor.pack que lo petó bastante, nadie conocía nada y de repente como que la gente ganó momentum, sus temas eran de los mejores Él, la verdad es que lo hizo bastante bien en ese disco que no era especialmente bueno pero bueno, lo relevante es que eso que tuvo su momento de plan de 15 minutos de fama y lo ha sabido aprovechar en este 2016 sacando dos discos más que correctos. En enero sacó Maribu, un disco en solitario, y eh, hace poco, creo que el mes pasado, octubre, noviembre, no acuerdo sacó, creo octubre, sacó Jess eh, yes Lod, eh, un disco con el alias de No Worries, eh, bueno, NX Worries. El combo formado por Anderson Pack en las voces y Knowledge, un maravilloso y ultra inflavado rapero californiano al, haciendo los beats y las producciones. Y eh, como digo, es un rapero que a, este año. Rapero no canta. rapero y no cantante. Me estoy viendo de lado. Voy a volver. ¿Por qué mola Anderson.pack? Pues mola. porque tiene una voz extremadamente carismática y molona. Ya lo verás a continuación. Y una cosa que me fascina locamente de él es que es al mismo tiempo rapero y cantante, porque hay algunos que hay, por ejemplo, como Drake, que hacen las dos cosas, pero cantan obviamente mejor que lo que rapean, pero él no, y él, lo, su mejor superpoder es que una vez eh, empieza a rapear y termina de cantar o viceversa, lo hace tan de manera tan sutil, tan elegante, y tan mm, fácil, effortless, que dicen en inglés, que no te enteras y te quedas ahí un poco fascinado por la música. Y de los dos discos que ha sacado este año, ¿con cuál me quedo? pues me quedo con Malibu, porque si bien, como digo, soy muy fan de Knowledge como productor, creo que el, el hecho de solo ser malibu literalmente cantar en ese disco no le viene tan bien y que Malibu me parece el mejor disco porque tiene mejores canciones. Y me voy a quedar con una de ellas que se llama The Season Carry Me, que es un tema en el que Anderson.pack muestra las dos vertientes de su canto barra rapeo, en plan es decir que rapea y canta partes iguales y lo hace, cambia una muta de cada uno a otro de una manera súper loca y la verdad es que me mola un montón, la producción también es salvajemente maravillosa y como digo es un tema ultra bastante recomendable que yo creo que representa mejor que eh, otros, no sé, lo elegí por algo a Anderson Pack que ahora mismo está en un momento bastante álgido y que vale la pena seguirle porque últimamente todo lo que toca es bastante oro y como digo me callo ya y suena The Season Carry Me de Anderson Pack del disco Malibu
2: with the top down up the pch i'm headed north i hope it doesn't rain went from playing community ball to balling with the majors oh what you major yeah nigga i ran bases pitch flame i call plays remove labels and fuck fame that killed all my favorite entertainers nothing short of amazing but i'm short on my patience say i don't play that shit i don't ever forget and don't forget that dot nigga you spent years being called out my name, living under my greatness, but what don't kill me is motivation, my motivation. faith is buried somewhere underneath the town, until it's made for, strawberry season, my sweetheart is coming. First pair of Jordans on Mama, can you carry me? It was late in the fall I caught a glimpse of my first love My God Mama, can you carry me? Knees hit the floor Screams to the Lord Why they had to take Mama Mama, can carry me? To the early mall. Mama, can To the early morning Hey, yeah. hey, hey, hey Gather round, hustlers That's if you're still living And get on down before the judge Give the sentence A few more rounds before the feds come and get you Is you gon' smile when your date gets issued You know them feds taking pictures Your mom's in prison Your father need a new kidney Your family's splitting Rivalries between siblings If cash ain't king It's damn sure the incentive
3: Good written, written.
2: Is the
4: element of danger an important factor to the members of your peer group? Yes, you might say that. Why don't you give it a try it <laughs>
3: yourself? About the
2: Jersey and cold drop right before K Dot had it locked. I was sleeping on the floor, newborn baby boy, trying to get my money pot so wifey wouldn't get deported. Cursing the heavens, falling out of orbit, trying to roll the seven, trying to up my portion. What about your goals? What about your leverage? So they don't force you into some hole. What's the meaning of my fortune reading? When I cracked the cookie, all it said was keep dreaming. When I look at my tree, I see leaves missing. Generations of harsh living and addiction. I came to visit during the seven-year stint, but they wouldn't let me in because my license is suspended. Now I'm scraping the pennies just to kiss you on your cheek. It's gonna be a couple weeks before I get it. I know you miss. Six years old, I tried my first pair of Jordans on. Mama, can you carry me? It was late in the Far, I caught a glimpse of my first love. My God, Mama, can you kill me? Knees hit the floor, screams to the Lord. Why they have to take Mama? Mama, can me? To the early morning. Mama, can you kill me? To the early morning. Mama, can you killin' me? Mama, can you killin' me? Mama, can you kill me? Mama, can you
3: me? Hey!
4: You
0: Hablamos ahora de Animal Collective El mítico grupo de Pop psicodélico, rock psicodélico Música psicodélica, folk psicodélica De de, pues de esta década De este siglo, porque empezaron en 2000 En el año 2000, sacaron su primer disco Y llevan 10 a la espalda, publicado en este 2016, salió en febrero Creo el título, el álbum llamado Painting With, quizás no sea su mejor disco, es un disco más que correcto. No iba a entrar en su momento en mi top del año cuando lo escuché en su momento porque me gustó, pero no me volvió extremadamente loco. Como si han hecho otros álbumes de esta banda, que como digo, es una cosa maravillosa, ultra fundacional, mítica y no se puede entender la música del siglo XXI sin, Arcadef sin Animal Collective, perdón sin Arcade también, pero no viene a nada a cuento porque yo que sé, no se parece en nada y Animal Collective, como digo son, son dios básicamente y han sacado un disco, Painting With que eh, ha sido horrorosamente criticado por todo el mundo, a nadie le gusta es una cosa bastante loca, a mí sí me parece guay la intención de la banda era sacar música tipo Ramones, es decir, canciones pop, pseudo así cortitas y que van un poco al grano y en mi opinión han, lo han hecho bien han conseguido sacar un disco más que correcto pero eh, mi opinión del disco ha cambiado brutalmente una vez fui a verles en directo al Primavera Sound tuve la suerte de verlos en directo y fui sentado, fue una cosa bastante peculiar porque fue, fue, vi un montón de conciertos de pie ese día y ese fue el único que fue sentado y fue una cosa extremadamente rara porque a veces iba muy rápido a veces parecía que me estaban cantando una nana era un concierto bastante guay, si tienes la suerte de verlos en directo por favor deja todo lo que sea que estés haciendo en ese momento y corre porque es una experiencia bastante recomendable. Y como digo Animal Collective eh, mola mucho en directo y hacen que este disco Painting With, que igual quizás no es el mejor disco de su discografía, tampoco creo que sea el peor, sí que hace que mejore considerablemente y eh, mi opinión al respecto del disco pues mola un montón y otro motivo por el que voy a poner este disco es porque me dejan la oportunidad de poner un tema de Colin Stetson que quizás no pondría de otra manera y es que el tema que va a sonar a continuación se titula Lightning the Grass y como digo, tiene por ahí el saxofón de Colin Stetson que si no te fijas, igual no te das cuenta de que hay un saxofón por ahí pero una vez te das cuenta te tienes que rendirte a los temadamente Dios que es este hombre, Colin Stetson de lo maravilloso que es y cómo puede amoldarse a diferentes estilos y de una manera tan Tan perfecta y maravillosa. Y creo que ya me callo ya porque estoy hablando bastante más de lo que debería en estos programas. Así que me callo ya. Eh, Acaban de empezar a hablar mis perros, pero no sé si sí, está por ahí, como bien lejos. Eh, suena la in the Grass de Animal Collective del disco Painting With. <risa> Continuamos con Andy Stott, eh, mítico productor de música electrónica británico. En verdad no es tan mítico porque no lleva tanto tiempo, eh, pero bueno, me gusta decir mítico porque me parece que es una palabra, un adjetivo bastante guay. Que como digo, música electrónica empezó en sus inicios haciendo tecno ultra lento, super marciano y, y extremadamente complicado de escuchar. Y poco a poco ha ido eh, suavizando su música de hecho eh, a partir de su tercer trabajo empezó a usar voces de hecho fue su music, su profesora de piano me hace gracia siempre esa anécdota que eh, le hizo cantar en el disco pero que no lo obligase sino que le pagase y todas esas cosas que suceden pero bueno como digo Andy Stott eh, lleva cinco discos de estudio este año publicó eh, maldita sea no lo tengo apuntado vamos a ver too many voices que es un disco que me hace gracia su título ahora que lo pienso, porque probablemente sea su disco de estudio en el que más voces haya utilizado y más temas cantados y tal y la verdad que como digo se ha ido suavizando sus inicios, era bastante complicado de escuchar no porque fuese así muy, muy ruidoso y tal, sino porque era música ultra lenta y parecía como una máquina del robot infinita de yo qué sé, super cristiana que viniese a matarte, y ahora como digo se ha suavizado y eh, sigue molando igual, es una cosa que bastante me fascina porque normalmente cuando la gente cambia mucho su estilo o bien se ultra abstractea o se ultra humaniza su sonido pues igual a veces se pierden en el camino parte de la esencia que les hizo grandes en su momento pero en el caso de Andy Stott eh, no es el caso sigue siendo guay y ha publicado uno de los discos de música electrónica más apasionantes de este año y el tema que va a sonar a continuación se llama Butterflies y fue el primer single de este disco. Y eh, es una versión, especie chunga marciana rara de RB Andy Stoitiano. Que la primera vez que lo escuché me dejó bastante loco porque no pensaba que en algún momento de su carrera, por mucho que la tendencia fuese la que fuese, llegaría a sacar un tema así y que funcionase también. Porque la verdad es que es un tema impresionante. Y eso, creo que ya he dicho suficiente, no me quiero enrollar más, así que como digo, suena Butterflies de Andy Stott. Esperamos ahora un disco que ya ha sonado en el podcast En concreto en el programa de música del verano Y es que hablamos de John Thack Y de su última mixtape barra trabajo barra cosa hasta la época Que es eh, Jeffrey O My Name... No, My Name is Jeffrey, perdón Que eh, ya hablé en su momento, no sé si lo escuchaste o si te acuerdas Que era su digo, su último trabajo hasta la fecha Que ha sacado como tres mixtapes en este año y se supone que siempre está un poco a la amenaza de sacar iTunes, el álbum de debut pero la cosa es que no lo saca y esto es lo último que ha sacado y hablé en su momento de que este álbum era un poco yo me esperaba una cosa bastante menos white de lo que es y ha sido un pepinazo impresionante eso creo que hay pocas dudas si lo escuchas de principio a fin y una de las cosas que más me ha gustado de ese álbum y lo comenté en su momento era que pese a que soy extremadamente fan del, del flow de man manera de rapear de John Zack. Eh, sí que se nota que ha intentado evolucionar un poco su sonido y ha cambiado un poco las cosas y no siempre tanto ese rapeo agudo tan frenético maravilloso que tiene que por cierto es una cosa que considero que técnicamente es prácticamente perfecta pero que me gusta que evolucione y eh, en el tema que sonó en el podcast anterior era Jarambe, digs out for Jarambe por favor en, en él se notaba un poco más así gritando y tal y en este tema que va a sonar ahora que se llama Weeby Weeby, no sé cómo se pronuncia, eh, es un tema en el que él experimenta con su voz, eh, no es tan aguda como siempre, canta un poco. Al principio, bueno, la primera vez que lo escuché pensaba que no era él la persona que estaba haciendo las cosas que era, pensaba que era el, el colega con el que colabora, que es Duke, que ni idea de quién es, y pensé, como digo, pensaba que no era John Zack, sino que era el, el Duke este, y cuando miré en internet que era él, me quedé bastante loco porque me gusta como lo hace y me interesaría que en momentos futuros de su carrera y recuperase esta tonalidad de voz y cantase un poco más y no siempre rape, aunque él ya ha hecho lo de cantar en temas de otra gente como Kanye West o Justin, eh, Travis Scott y eso, que es un disco bastante guay, ahora en su momento lo recupero eh, Jeffrey o oh, No, My Name Is Jeffrey de John Zack, que demuestra que con sus peculiaridades sigue siendo un rapero Extremadamente carismático, molón y Ultra perfecto y que todo el mundo debería Escucharlo porque yo que sé, es el mejor del mundo Así que me callo ya Y dejo que Jeffrey hable Y suene Weeby de Young Thug.
5: Hey. They bother takin' by these cases hey, ooh, hey. I told her Romy, I'm my blunt and I'm a face, it. I'm a face. Hey, Trouble maker man, I been shootin' out with my neighbors, yet. Yeah. My little nigga tryna drop it out in a vacant, yet. Yeah. But Teflita got my wrist in a on flavors, yet. yeah motherfucker lighter Little mama overseas, I'm my skyper Nigga checking that squad, tryna bite us. But my hand is way different, got the miters. They do a dream with me, they do some things with me. They drink your lean with me, they fall to sleep with me. They fall to sleep, we dry, Jump out your life or mine. Let me fuck one more time, and I'll help you write your rhymes. It's extremely baby. I'm a real- Up like an astronaut, I'm off the earth. Young way in the moon, kickin' shit without a broom. My mama can't lose. I'm a keeper with a fresh car, and I'm put on the fuel. I'm a keeper with some jewels. I'm a goin' head and nuttin', my bitch. I'm a and get a jewel. She did two times now, but I'm total never lose. They don't wanna see you win, all they want is always to lose. They You be stuck with them, they'll never wish you good luck on him and they'll never wish bad luck either. And I don't know what the fuck to think either. Got a foreign car like a white beetle, <laughs> hacking like she like people. Knowing they don't give two fucks, they still hell, they leave them. This politician is so fake, they politicking by these cases. Wait, I'm God. Hey. Ooh, hey. I don't know, I told him, Romeo, I'm a blooded on Trouble make Troublemaker, man, I've been shooting on em, my neighbor, yeah. My little nigga been trying to travel Got my wrist in a little flavor, yeah She been sucking date way before a nigga made it, yeah, yeah Got all my ass and I got out of the way I'ma say you gonna make it, you gotta be patient Mama say, you gonna. Came from the hood, chop out the spot while they vacant Now we fly in different places, fucking bitches all gonna race it I did this shit that I thought I wouldn't do when I made it I was so down, bad, and so fucked up, couldn't make over 80 I lost some friends I was so fucked up and I knew that they hate me Fuck, fuck, fuck Fuck, he gave me a chance and I had to I'm right with the three, I Now, when I pull up, they gotta pay. I came for nothing more than the ass These niggas out in this Patrick Swayze. I gotta get it, I can't I mean, be lazy. Then have a dance with my dad's on my mama's page. Run up a sat with Duckle Baby. Man, shit so amazed. New tech fleet. Cost 100 bands, man. Clip, nothing on it. Then I went to see Ellie in the ice cream, I forgot, you did. That's on Big Duck, that's on the off six, you know what I'm saying? I got like 100, 100, the 8th down, I'll watch, bro.
0: Seguimos hablando de hip-hop, pero ahora nos movemos a su versión más extremista y alternativa de dentro del género. Y es que hablamos de Clipping, el trío californiano de hip-hop alternativo barra industrial, barra experimental, como quieras llamarlo. Que eh, está formado, entre otros, por el rapero David Gibbs, que ya ha sonado en Mojo Verso Sonoro. No lo puse yo, lo puso Dylan en el programa de Hamilton y Los Miserables, porque él estuvo en, en Hamilton. Creo que interpretaba al, al a Jefferson, no tengo ni idea, verdad. Esas cosas que salen Dylan y su perversamente francesa y David Geeks es un rapero que es bastante guay, que tiene sus cosas pero vamos a hablar de Clipping en general que como digo es un grupo de hip hop californiano que eh, ha sacado tres discos este año eh, a finales de ¿no? octubre septiembre no sé, sacó eh, Splendor and Misery, que es su tercer trabajo, que es una flipada conceptual maravillosa, que nos narra un poco la historia de una nave en la que habían unos esclavos que se escapaban de un planeta chungo en el que iban a ser vendidos o lo que sea, no me acuerdo. Y básicamente están, el, se escapan todos y mueren todos menos uno, que eh, bueno que pasan cosas, no quiero spoilarlo porque es una historia bastante guay. Y el disco nos narra un poco su aventura y cómo eh, eh, siente ciertos paralelismos entre... Pero obviamente el pasado de Estados Unidos y un poco el futuro y movidas ahí ultra alienantes y capitalistas chungas y revoluciones y cosas así, que no voy a entrar en ello porque está guay, pero vamos a hablar de la música. Y es un disco que está un poco, yo diría que es el mejor que han sacado Clipping de los dos que he escuchado, tres, no, si sí he escuchado tres, y que siempre me hace gracia porque Clipping, como tiene nada de que es un rapero que rapea un poco la velocidad de la luz, siempre empiezan los discos eps con él rapeando la velocidad ultra salvaje, en plan, yo que sé 6,5 palabras por segundo, que es una bestialidad absurda, pero él lo consigue hacer y tal. No va a sonar ese tema ahora, va a sonar otro, pero bueno, quería, quería hablarlo porque es algo que siempre me ha fascinado brutalmente de él y que no se muera un día de estos porque no sé cómo respira. Y es que el tema que va a sonar se llama Air Out y es un tema, fue el single del disco nos narró un poco cierta movida dentro del disco, no, no voy a comentar mucho porque quiero que si lo escuches te sorprenda. Pero me gusta el toque pseudo-micro-industrial y los entitizadores que pegan bastante bien con el flow de David. Y que si, y como digo, eh, suena Aire de Clipping del álbum ultra interesante y maravilloso que creo que Dylan comentó brevemente porque lo obligé a hacerlo en el programa de Hamilton, no me acuerdo muy bien. Que se llama Splendor and Misery. Así que voy a repetir otra vez porque me ha hablado mucho. Hate out.
6: But it did, yeah. yeah. We who are about to bang them drums. Bang. Beating on a dead body riding shotgun. Uh, Talking that shit, bitch, bite your tongue. See that ship over your city, better run. Run, run. run. Your war is like a board game where he come from. already bored claiming your gang. Boom, go to gun, boy, on some other shit. Check your soda system, bitch, don't let a motherfucker catch you sleeping at the wrong sun. wrong sun. Son of haters, send him in orbit. Higher than these motherfuckers claiming is their purpose. Turn and ask your partner why he started acting nervous. <laughs> Keep talking, that's lip service. Rats decided it was time to hit the surface. Cats sleeping on it, write them off like cursive. Drown a fucking hater, his experience immersive. Now that he can feel it, call the doctors and the nurses. Oh. What you gonna do about it? Ain't nothing new about it. Should have made the noose a little tighter, 'cause it ain't nobody dead, just some motherfucking riders. Air mouth, let him breathe. Air mouth, got the fire. Air mouth, out, wanna see. Air mouth, do. dude. Shoulda made the noose a little tighter cause it ain't nobody dead, just some motherfucking rider. Try to play a killer soft like still soft. Old frelk gas, gotta pay for the milk lies. High off these lows when they step up in the party. they got up in AOs like some fucking Owen Collie. No, his whips and chains. SA game like yeah. it wasn't both. Back when I'm at Cut. playing with his partners, trying to make his fucking name in the traps. All the way from Banshee to the Hoochie track. Back. Snatch a hoochie with a smile tap in front of back. If somebody try to stop you, tell that deck a backpack backpack backpack, backpack. backpack, backpack. Stack racks, invisible. 5D, strap. Hang out of black derivative. Player shit is critical. Masses. Massive. Mass, mass murderer. Massive. Barking at the moon that them been walked on. Hit the kill switch. Your ass still moving backwards when they choke you with that real trick. What you gonna do about it? Ain't nothing new about it. Should've made the noose a little tighter cause it ain't nobody dead. Just some motherfucking riders. Air him em out. Let em break. Air him em out. Got the fire. Air him em out. Wanna say air him em out. Nope. Shoulda made the noose a little tighter cause it ain't nobody dead, just some motherfuckin' riders. <laughs> Come up off your smooth talk, play it this raspy. You stuck on Morse code, play it this ASCII Your birthright make you scared to get nasty, the keyword is Kemmer. That's what your ass need Anybody bugging, get it in the mandible. Shit. Got a problem, better hit them on the answerable. Ain't nobody flying just because they fly here. You could trip sets, real players trip light years. Tight rope time, twinkle toes, and what? Is you riding the nigh. Everybody's hands up. Who they want? Who they want? Game over. Game over. Old leech, calling anyone who ain't sober. Old leaking ass man in the corner. Talking that shit to the sky is a warning. You might want to pay attention what he's saying Cause the ecumen ain't everything and these killers ain't playing out What you gon' do about it? Ain't nothing new about it Should've made the noose a little tighter Cause it ain't nobody dead, just some motherfuckin' riders. Air him em out, air him em out, got the fire Air him em out, wanna sit, air him em out, no Should've made the noose a little tighter Cause it ain't nobody dead, just some motherfuckin' riders.
0: Dejamos de lado momentáneamente el hip hop Y digo momentáneamente porque en Mojo verso Sonoro Siempre habrá hip hop Porque, no sé, soy yo así Y vamos a hablar ahora de Nils Fram y Olafur Arnals Que son respectivamente un pianista maravilloso alemán Y un compositor maravilloso islandés Que han tenido una amistad bastante considerable durante los años Que se ha manifestado en bastantes colaboraciones Y que, como digo, siempre como son tan maravillosos los dos Pues sacan discos que obviamente no podían ser de otra manera Son maravillosos y el disco que voy a comentar a continuación se llama Trange Friends o algo así, espero que se pronuncie bien. No sé si está escrito en inglés o en alemán o qué. Pero es un disco en el que básicamente ellos dos, Nils y Olafur, se quedaron un día, una tarde, y dijeron, oye, vamos a grabar un disco hoy. Vale. Y grabaron un disco y cada tema se llama a la hora en la que acabaron de componer el tema en concreto. Y es un disco que es bastante guay, me gusta en concreto porque... Son dos compositores de, que han tenido su educación en música clásica, más o menos clásica, en plan minimalismo, postminimalismo y cosas de esas, pero no le hacen asco a la música electrónica, a los sintetizadores y tal. Y eh, de hecho, bueno, eh, Olafur está en Kiasmos, que es un combo de música tecno bonito de que está con un colega, que el guay es Olafur, obviamente nadie le importa al otro y que deberían sacar un disco los tres juntos el, el irrelevante o y Nils ¿no? yo que sé, porque me gustaría ver a Nils haciendo música electrónica más allá del disco que tiene con una violinista que no sé cómo se llama, y no me acuerdo cómo se llama porque sacan mil discos, el hombre este es horrible seguirle la pista, pero bueno tres Friends, o cómo se llama pues eh, suena pues eh, bien, como digo, están los dos ahí en un aire distendido sacando sus cosas y sus temas súper bonitos, interesantes ambientales atmosféricos y ultra bonitos y preciosos, que yo creo que es un poco la palabra que mejor describe su música y de todos los temas de ese disco que es bastante ultra recomendable en su concepción de principio a fin, me quedo con 232.17 que está un poco a mitad del disco y creo que es como el momento álgido en el que estaban, ya habían entrado en calor por así decirlo y empezaban a experimentar mínimamente con sintetizadores y cosas así guay y queda un tema la más de recomendable y que es bastante guay de escuchar por sí solo el disco en completo que como digo se llama Trans Friends o algo así y que es bastante recomendable así que me callo ya y suena 2317 de Olafur Arnalds y Nils Fram. Y llegamos a un momento complicado o no del programa y es que eh, a lo largo de todos los versos sonoros siempre he querido meter música diferente, un poco extraña barra, diferente a lo que suena a sonar en las radios y los temas habituales de consumo musical mayoritario pero no quiero asustar mucho y siempre me corto un poco poniendo temas y tal cuando hago ciertos temas, de por ejemplo música del verano y cosas así pero he llegado a este disco o programa que es un programa de los 50 discos que más me han gustado, más interesantes me parezcan, pues eh, tengo que poner música bastante más complicada de escuchar, más rara o más extrema, porque es la música que escucho yo, yo escucho música bastante de este estilo. Y eh, dicho esto, eh, voy a hablar de un disco poco complicado, que es de un grupo finlandés llamado Ransi Pazuzu, que Orange Pazuzu es, es un demonio de la mitología de Babilonia y es un grupo que es ultra absolutamente maravilloso en todos los niveles que mezcla eh, lo que viene siendo black metal con música psicodélica, rock psicodélico y es un, nunca he sido estrician fan del grupo la mezcla sí que me resultaba fascinante a todas las luchas necesitaba escuchar eso y los, discos, los tres discos anteriores que he escuchado bueno he oído dos creo, el primero no siempre le faltaba algo y cuando publicaron este año a principios de curso, a ver si lo pronuncio bien, Varia Celia o algo así, no sé pronunciar finlandés, lo siento, resulta que es El Vibrador, me hizo gracia, según Google Traductor, claro. Es un disco en el que llevan un poco al límite toda esa mezcla loca de black metal y música psicodélica y música rock espacial y todo esto. Y crean un disco absolutamente demoledor que es bello en su concepción y en su ejecución. Es una cosa bastante chocante. Lo bonito que puede llegar a ser este, ser este disco. Y del tema que va a escuchar a continuación que se llama La Lagia. O algo así. Se vendría a ser el regalo en español. Si tienes interés en saber finlandés, según Google Maps, eh, Google Traductor, perdón, Google Maps es otra cosa. Pues es un tema que igual no es el más representativo a nivel musical del disco porque no se, aleja tanto, no se acerca tanto perdón, al black metal, sino que se aleja un poco y diría más que es doom metal por aquello de ser un poco más lentorro y parsimonioso, pero eh, es bestial, tiene una atmósfera ultra enfermiza y maravillosa que te dejará un poco loco y que no hace que otra cosa que demostrar la capacidad que tiene este grupo para moverse y mutar entre distintos géneros y mezclar cosas que quizás no deberían funcionar bien pero para sonar extremadamente maravillosamente bien. Y sin más dilación eh, voy a dar paso a la Gia de Oransu Pazuzu. De metal finlandés de vanguardia pasamos a hablar de Beyoncé, que es... Beyoncé, creo que no falta explicación posible para ella, es un poco la reina de la raza humana el, probablemente el ejemplar de... si tuvieses que elegir un ser humano que represente la perfección anatómica a todos los niveles probablemente te quedes con Beyoncé, es una mujer maravillosa, una maravillosa cantante que ha estado desaprovechada durante gran parte de su carrera porque ha hecho música que es un poco bastante irrelevante pero que siempre la ha sabido llevar adelante porque tiene un bosarrón espectacular además de ser ultra carismática y molona pues eh, hace un par de años ya sacó su cuarto trabajo que se llama Cuatro creo que fue ahí cuando eh, rompió contrato y básicamente cualquier tipo de relación con su padre que era su manager y que la había llevado un poco por esos caminos de la ultrafama y tal y desde entonces, pues Beyoncé ha querido como saciarse un poco de ello y intentar tirar por rollos más artísticos, más diferentes, no tan pop, tan obvio y relevante de sus inicios. Y todo eso se ha culminado en este año 2016, que publicó el trabajo llamado Lemonade, que ha venido ahí con un montón de polémica por cosas con Jay-Z y que si le puso los cuernos o cosas así irrelevantes que al parecer sí, pero yo que sé, me da igual. No es canje West, no me interesa nada lo que haga Jay-Z. Que yo que sé, es buen rapero, pero... Irrelevante. y eso, que Lemonade el sexto trabajo de estudio de Beyoncé es extremadamente guay sorprendentemente porque sus discos anteriores tenían, cuando ya digo ya había roto con su padre las relaciones y tal y intentaba hacer otra cosa, pues eran guays pero yo que sé, no me dejaban loco y este Lemonade eh, me parece bastante guay porque se ha rodeado de gente considerablemente más talentosa de lo habitual con gente como Jack White o The Weeknd o James Lake o Kendrick Lamar que de hecho es el tema que va a sonar el que es colaboración con Kendrick Lamar ...que se llama Freedom, que es un poco... ...cada uno canta por su lado porque todo el disco iba con este tema de la infidelidad... de Gizzi ...y todas esas cosas relevantes, pues este tema es un poco como el hecho de romper barreras... ...y mmm, destacar un poco la libertad del feminismo y lo que merece Beyoncé y tal... ...y Kendrick intenta ir un poco más por lo social, la libertad social... ...el, el tema del, de la violencia policial y todas esas cosas que he hablado un poco por encima... Y que eh, queda un poco enfriado, un temazo bastante brutal, porque Beyoncé, como digo, es una intérprete maravillosa a todos los niveles y en este tema derrota una pasión, derrocha, perdón, no derrota, una pasión asombrosa, eh, bastante destacable. Y Kendrick Lamar, que normalmente desde hace tiempo, cuando colabora con otra gente en temas extraños, no suyos, como que baja un poco el listón, pero en este disco, en este tema, Freedom, eh, se desata brutalmente. Es un poco dinamita para los oídos y está bestial. Es un, su verso es una cosa brutal y uno de los suyos, diría que de los mejores de los suyos, pero no. Porque todo lo suyo es de los mejores porque él es básicamente junto, bueno, en otro rollo distinto, perfección rap. Y bueno, me callo ya y suena Freedom de Beyoncé colaborando, bueno, Kendrick Lamar colaborando con Beyoncé
1: Cause the winner don't quit on themselves
2: I meditate for practice Channel 9 news tell me I'm moving backwards Eight blacks left, deaf is around the corner Seven misleading statements about my persona Six headlights waving in my direction Five-Ox me, what's in my possession? Yeah, I keep running, jumping the aqua, that's fire. hydrous and hazard. hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, for me, breathe for me, sing for me, honestly, guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me, nation, hypocrisy, go on me, drive for me wicked. My spirit inspired me like, yeah, open correctional gates in high desert. Yeah, open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs And when they call my name inside the concrete I pray it for every Freedom, freedom, I can't move
0: Volvemos a cruzar el charco para irnos a Alemania y hablar de Moderat, el trío maravilloso de música electrónica conformado por los componentes de Mode Selector y Aparat, que mm. obviamente si coges Mode Selector y Aparat, pues si lo mezclas un poco te sale Moderat y es este trío que es una cosa loquísima, que llevan tres trabajos a sus espaldas, cada uno, eh, el primero se llama Moderat, el segundo originalmente se llama 2. y este originalmente obviamente se llama Tres y eh, cada disco eh, intenta tirar por un rollo mínimamente diferente el primero era literalmente una mezcla entre ambos estilos Mode Selector siempre ha sido un grupo de Tecno y DM bastante cañero por así decirlo muy un poco graciosillo, tiene como un sentido del humor bastante interesante. Y una cosa que destaca mucho en su sonido es el uso de los bajos. En plan, una cosa, tienen bajos, en plan, los escuchas y se Vale, estos son de selectores, en plan, como son ultra contundentes. Tienen como si fuesen una representación física, sería una persona muy gorda que pega muy duro. En plan, puñetazos en la cara de la gente. Y Aparat, eh, su sonido siempre ha sido más bonito, más, siempre la electrónica más. Eh, contemplativa, más bonita y de meme, no sé, eh, eh, lo escuchas un disco suyo y dices ah, vaya, es bonito. Pues el primer disco mezclaba un poco las dos, la vertiente más pop, más accesible, más eh, elegante, bonita y guay de Aparat y el, la contundencia de Mode Selector. En el segundo disco, dos, que también estaba muy a la altura, obviamente el primero es maravilloso y tiene probablemente uno de los mejores temas de la década pasada que se llama Rastines, que si puedes, póntelo en YouTube o algo porque te vas a, yo qué sé, te vas a caer vivo de, escuchándolo Y bueno, que mola un montón Pues el segundo disco estaba más estaba también a la altura de Molonidad Pero tirado más por la vertiente pop Porque tirado más por aparato, en plan era más bonito que contundente Y en este tercero eh, han vuelto un poco más a las raíces del asunto Una, una mezcla entre ambos estilos Y sin descartar, descart, perdón la vertiente más pop y en temas como este que va a sonar el contenido que se llama Reminder Demuestran que son unos músicos excepcionales que tienen una capacidad para moverse entre diferentes estilos muy locas Y que además de todo eso tienen una sensibilidad pop maravillosa para escribir eh, estribillos Y en este caso te vuelan la cabeza de lo bueno que es Y hablando de volar la cabeza, si alguna vez vas a verlos en directo Piénsate bastante bien si ponerte en primera fila o no porque yo los vi eh, en, en primera fila en el primavera sound y creo que perdí 20 años de escucha porque ponen la música muy fuerte y la verdad es que notaba todos los huesos de mi cuerpo temblar lo cual era guay a la vez que terrorífico y mola un montón así que mola mucho pero igual no es lo más cosa más saludable del mundo así que si los ves en directo piénsatelo bastante bien si ponerte cerca o no así que ya me callo ya y suena reminder de moderat
7: An empty play give to the fed man. I dance in the halls of the newly insane and pray to God that is vacant again.
0: Durante este programa he hablado un poco de gente que ha tenido un 2016 bastante ajetreado, como yo que sé, Anderson.pack. Que por cierto, se escribe Anderson.pack, por eso estoy con la coña del punto, el punto no se pronuncia, pero yo lo hago porque soy, me, me, creo que estas cosas son graciosas y cuando lo escuches, querido oyente, te harán un poco de gracia. Pero bueno, como iba diciendo, gente ajetreada, pues hay gente como yo que sé, Johan Johansson, como John Zack, como Anderson Pack, que han, tenido, han sacado un par de proyectos este año. Pero luego la cosa están los profesionales de la cosa de ser unos ateados y unos culos inquietos y probablemente a nivel de los dioses de esa categoría está Mats Gustafsson que es un saxofonista sueco que no voy a intentar contar cuántos discos ha sacado este año probablemente andemos cerca de la de la década de la oh, dios mío de la decena perdón porque entre él su nombre propio colaboraciones con sus grupos y sus cosas pues ha sacado un montón y a la hora de buscar un disco para hablar en ese programa de este año, porque ha estado a un nivel brutalmente maravilloso durante todo el año, pues creo que la opción más fácil para ser mínimamente audible en un podcast, porque son temas, normalmente saca temas en plan de 10 minutos, 15 minutos, y obviamente no voy a poner 10 minutos de temas en un podcast, a 9 sí, van a sonar un par de temas a 9, en, de 9 minutos en este top 50. Y eh, voy a hablar de Fire que es el trío que forman Matt Gustafson, que como digo es dios del saxofón que no viene al cuento, pero ya que lo cuento ha atacado cosas y te... un disco en colaborativo en directo con Colin Stetson que es una cosa bastante loca de escuchar porque es una salvajada bastante bestia y bueno, irrelevante a este tema, pero maravilloso, escúchalo si te interesa el free jazz más loco y que como digo, Matt Gustafson está el saxofón, al bajo está Johan Bethling y a la batería está Andreas Werling y este año, en 2016, el Fire solo, porque también están ellos en una orquesta con más músicos jazzistas de Suecia, pues también sacan cosas, porque obviamente sacan mil cosas, es horrible. Pues han sacado un disco, que se llama She Sleeps, She Sleeps, que es un disco de jazz, eh, bueno, el Fire, el grupo de más Gustafson con estas dos personas tan guays, es un grupo que mezcla el jazz, el rock y un poco eh, metal extremo y psicodélico, el tonel metal y cosas así. Pues este año sacaron Si Slips, Si Slips, como digo, que lo sacaron en enero, creo, en febrero, enero, 15 de enero, estoy mirando. Que quizás no tira tanto por temas rockeros, sino se centra más un poco en jazz, en una versión bastante oscura y un poco extraña, un poco free jazz, porque no lo he dicho, creo que no. Pero más gusta, es un chunky del free jazz, hace música muy loca, no muy fácil de escuchar, pero bastante recomendable una vez le das una oportunidad. Y este Si Slips, Si Slips como digo, eh, tiramos un poco por esa vertiente jazzística y es un disco, como digo, muy oscuro pero bastante recomendable escuchar, es cortito tiene cuatro temas, 44 minutos y eh, nos quedamos con el tercer tema del disco que a ver si lo puedo pronunciar bien porque <coughs> mi inglés no está muy bien dicho pero bueno, <coughs> se pronuncia como She bid a mingles farewell básicamente ella se despidió de manera irrelevante <ríe> me gusta esa traducción y es un tema de cuatro minutitos, es muy cortito y es un poco, sería un poco un interludio al tema final que son 18 minutos es una salvajada pero el tema me gusta porque me parece un buen resumen de lo que ha sido el año de más gustas son porque una de las vertientes que más se repite durante este año es su eh, acercación, acercamiento al ritmo su música no intenta buscar tanto incomodidad sonora con saxofón estridentes y cosas así sino que todos sus discos más, o más, que, más que menos se basan un poco en el, la percusión, en el ritmo y este tema Empieza con un solo de batería de Andreas Werling, el batería del grupo, y al rato se van uniendo los dos y crean una cosa que es bastante tensa, bastante intensa, y un poco rollera y guay, y crean un tema bastante recomendable, y que, como digo, es un bonito resumen del bonito año que ha tenido Max Gustafson, que espero que tenga muchos años así, porque la verdad es que lo he disfrutado enormemente. Así que repito, el tema que suena a continuación se titula Seabit a Minimless Firewall de Fire, el grupo... Uno de los grupos de más gustas. aspectos que más ha marcado este año 2016 ha sido, aparte de que haya habido un montón de música buena, es que ha habido un montón de regresos bastante sorprendentes o más o menos, bueno, de gran altura, porque gente que llevaba un tiempo sin sacar discos, como por ejemplo Beyoncé, que de ella, Kanye West, que obviamente hablaremos de él, eh, gente que ha vuelto de las andadas después de mucho tiempo, más o menos a la, así como David Bowie, que tristemente falleció. Eh, Leonard Cohen que también falleció, Swans que se separan, bueno, un poco tétrico lo que es la lista que estoy haciendo. Pues aparte de esos mm, eh, retornos eh, tétricos ha habido vueltas de alto caché y probablemente la más sorprendente no por tanto la calidad que también, sino por el tiempo que ha pasado desde su último trabajo es el de a Call Quest. El mítico, fantástico, fantabuloso, maravilloso, ultra esencial grupo de hip hop de los 90 neoyorquinos, que marcaron un poco esa década con su jazz rap y su elegancia, particularidad Y carácter y mm, carisma y perfección a la hora de sacar discos, pues han vuelto en 2016 Y sacaron hace bastante poco, el mm, viernes después de las elecciones de Estados Unidos Publicaron su último trabajo hasta la fecha y último de su carrera porque ya se murió y bueno, Q-Tip y, y el otro han dejado ya, bueno, ya tienen su edad y no quieren sacar disco que es un título que tiene uno de los nombres más maravillosos de la historia porque se llama We got it from here thank you for your service que básicamente significa to, eh, desde aquí nos ocupamos nosotros gracias por tu servicio que no lo han dicho oficialmente pero obviamente se refiere un poco a la esencia del hip hop en los últimos años que igual no están muy contentos con lo que ha habido ...y han vuelto a sacar música. Y este disco es un álbum doble... ...en el que ha participado bastante gente... ...entre ellos Kanye West... ...que tengo que comentarlo... ...porque soy fan suyo... ...y bueno... ...que eh, es un poco decepcionante... ...su colaboración en ese tema... ...es súper corto... ...y solo canta el estribillo... ...no me gustó nada... ...cuando lo escuché la primera vez... ...en plan, por favor... ...ponte a rapar al niño... ...y bueno... ...nos quedamos con... El, ...el tema... ...el primer single que salió... ...que se llama We The People... ...y que es un tema que extremadamente está de eh, actualidad porque obviamente si no lo sabes Donald Trump ganó las elecciones y su discurso se ha basado un poco en la en el racismo y tal y este tema habla un poco de eso, no sé cuándo lo grabaron con cuánta antelación y tal pero la verdad es que lo escuchas y te crees que lo grabaron el día antes de sacar el disco porque es bastante actual lo que cuentan y la verdad es que no solo es actual sino que es un temazo impresionante, eh, tiene melodías super adictivas y la producción es maravillosa y bueno, antes de esto voy a hablar un poco del disco. Me sorprendió bastante cuando lo escuché porque digo, bueno, será el típico retorno eh, que está para sacar para vender un par de discos y un poco irrelevante a todos los niveles, no cuenta tanto como sus mejores obras y obviamente no está a la altura de sus mejores discos, pero es considerablemente destacable, es uno de los mejores discos de hip-hop de este año. Y un retorno bastante más a la altura que no hace otra cosa que engrandecer la leyenda, que es a Treffel Quest dentro de la música y de, yo qué sé, de la cultura mundial de la raza humana. Así que ya me callo ya y suena We the People.
2: Cause we the people, Are still here in the rear, yo, we don't need it. You ain't the killin' off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food. The ramen noodle. The simple hoodle. It's so maniacal, reliable, but pull a choo The irony is that this bad bitch in my lap. She don't tell me, she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of back. She gon' take the brain away the place she spit on that. Flip and sides with me. Don't try to rhyme with VH1 has a show that you can wait to time with Guilty pleasures take the edge of reality And for a salary, I probably do that just sporadically The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranis, see a naked getting common Niggas in the hood living in a fishbowl Gentrify here, now it's not a shithole Trend set up, I know, my shit's cold Hand set it because I ain't so bold with him All you black folks, you must go
8: Boy, we hate your ways uh. So all you better folks, you must go uh. the, the fog and the smog, the smog of new media, the, 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 media the, the logs False narratives of the gods that came up against the, the odds. odds We're not just singer rappers with the bars It's with that we conflict with the stars You bastards overlooking street art Better yet street smart But you keep us off the charts The fuck your numbers and your statisticians. Fuck y'all you know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. Yeah. The only one who's hitting all the ones that's currently spitting. We got the Missy Smithin' rubbing on a little kitten, dreamin' up a world that's equal for women with no division. Uh, boy, I tell you that's vision. Like Tony Romo when he hittin' witin'. The try be the best in eight division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Back years later, still hit the shot yeah. Still I'm trying to move you off the fucking block Babylon, blood clot Tube on your head, yeah. top. All you black folks, you must go
2: All you Mexicans, you must go Y pasamos
0: de hablar de hip hop más clásico a hablar de hip hop de vanguardia, ultra loco y salvaje, porque vamos a hablar ahora del último trabajo de The Death Grips, perdón, el trío californiano de hip hop salvaje, ultra loco y salvaje como digo, que es uno de esos grupos en los que el término etiquetas musicales se queda un poco... Irrelevante porque eh, cambian mucho, hacen muchas cosas raras. Yo de hecho no los consigo no me gusta considerar mucho hip hop porque no sé si la mayoría de los temas el cantante que es un señor que no sé si rapea o grita porque eh, me gusta el término que se usa eh, para describir su música que es hobo rap. Hobo es la manera un poco descriptiva eh, despectiva perdón, de referirse a los, a los eh, homeless, a la gente que no tiene casa, no me sale la palabra en español, que es un poco... La típica idea de que están borrachos, están locos y gritan cosas, pues eso es un poco el estilo que, que utiliza el rapero de Death Grips. Y que bueno, ha sacado su quinto disco en seis años, es una cosa... no, en cuatro años, perdón, 2012 es el primer disco. Y que eh, me gusta porque cada disco en su carrera ha aportado ciertas cosas, por ejemplo su álbum debut, era Demonistore, era un poco... Más pop, para decirlo, eran canciones muy locas, pero tenían eh, estribillos y eh, muy así pegadizos y tal. Y luego más adelante iban cada uno, por ejemplo, uno tiraba por música ele electrónica salvaje, mucho amb ambiente y sintetizador ultra durísimo. Otros tiraban más por rock eh, duro y metal y ciertas, pues yo qué sé, cosas del estilo. De hecho, para mí me gusta considerar que describir antes que nada, antes que hip hop, antes que música electrónica, son. Punk en el sentido más puro y transgresor del, del término musical y social y lo que sea porque básicamente hacen lo que salga de los cojones y este disco, que no he dicho el nombre, se llama Bottomless Pit es un disco que mezcla todo lo que han hecho en toda su carrera mezclan los estribillos, el rock, la música electrónica salvaje y mezclan todo ahí, hacen un, un potige bastante ultra loco y salvaje y demoledor y el tema que suena a continuación que va es el primer tema del disco se llama Giving Bad People Good Ideas es un tema que aviso puede ser complicado de escuchar porque si, sí, yo qué sé, es un poco bestia pero es muy recomendable y un poco resume un poco a la perfección lo que es el sonido de scripts, lo que representan, lo que representarán y el legado un poco que han dejado a su carrera estos años que se han separado como dos veces en lo que, bueno, técnicamente se han separado hace dos años y han sacado como tres discos desde entonces, es un poco raro pero son así y hay que quererlos porque el mundo necesita más punks como ellos, más gente que hace lo que les salga un poco de ahí mientras sigan publicando música tan buena y maravillosa y recomendable pues yo estaré aquí encantado de recibir discos como Button de Speed o temas como Giving Bad People Good
1: Ideas Giving bad, bad, people. bad people good ideas, I keep giving bad people good ideas. I keep giving bad people good ideas. I keep giving bad people
9: good ideas. <laughs>
0: Volvemos a destacar un disco que ha, vuelto, que ha sonado ya previamente en Mojo Verso Sonoro para hablar en esta ocasión de 22 a Million, el último trabajo hasta la fecha de Boniver. Que no lo comenté en su momento, lo precomenté porque el programa salió, se publicó una semana antes de que saliese el disco. Así que ahora ya he tenido la oportunidad de escucharlo bastante en detalle y puedo hablar de él en, pues, en detalle. Y en su momento comentaba en el programa de Boniver, eh, te voy a hacer un, un resumen breve, pues si no lo has escuchado o si lo tienes tan, no lo tienes tan fresco. Hablaba de que Bonnie, Justin Vernon, era un músico maravilloso a todas luces, pues su música iba cambiando un poco, empezó siendo folk más clásico, más él y una guitarra ukelele, y bajo, pancho, lo que sea, y fue evolucionando su sonido, fue añadiendo ciertos factores de otros estilos de música, pop, eh, música electrónica y tal, y ha colaborado con gente como Kanye West, con James, James Blake, Colin Stetson y gente así que le ha hecho ahí a, a, a asimilar ciertos aspectos que han se han dado sus frutos en 22 A Million, su tercer álbum de estudio publicado este mismo año, 2016. Y en él comentaba que se suponía que la gente se quejaba o comentaba que era un disco que era brutalmente diferente a los anteriores, que era muy loco, era música electrónica y súper salvaje y todo, ah, toma un culo. Pues no. Es decir, que lo he escuchado, si bien es cierto, sí que usa ciertas técnicas que no utilizaban sus dos primeros álbumes, pero en esencia sigue siendo Boniver. Su música es la cosa más bonita de la historia de la humanidad, pero sí que está pasado por un filtro más moderno, no tan folk clásico, y eh, la música electrónica obviamente ha ganado un peso, que antes no tenía, porque era una guitarra solo. Y ha dado un álbum que es totalmente maravilloso, probablemente sea mi favorito de él, eh, que es bastante hablar así en plan a lo grande porque es un músico que me deja loco, conceptualmente me parece una locura maravillosa. Y eh, vamos a destacar un tema del disco que lo lógico y más obvio sería destacar 33 Gods, que ya sonó en el programa de Bon Iver, pero no me gusta repetir temas, así que va a sonar el tema previamente que sonaba justo antes, que a ver si lo sé pronunciar bien porque... No sé si lo dije en su momento, pero los temas de este disco tienen títulos ultra salvajemente locos. Y es gracioso porque yo suelo escuchar música en el coche. Y como usa símbolos raros, sale en plan Boniver. Sale Play, pero no me sale el título del disco. De los temas, porque son muy raros. Y el tema que pasó a, a continuación. Se llama 715-Crix. Escrito en sumatorio. La G en sumatorio esta de matemáticas. El símbolo ese. Y es un tema que me fascina locamente porque es ultra bonito, y este tema es él, Boniver su voz, y, bueno, su voz solo únicamente pasada por autotune, ultra, una nea super bestia, y es un poco la, la prueba más clara de la evolución de Boniver que pasó de estar él solo y una guitarra, o ukelele, o yo lo que sea, a estar él solo, con un, 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 un filtro para la voz, y... En esencia hace lo mismo que es música preciosa y ultra desgarradora porque la interpretación que hace Boniver de este tema es súper potente y probablemente te ponga los pelos de punta porque es muy bonita y si tienes un corazoncito que como dije al principio esté cansado de este mundo pues igual lo haga latir un poco porque es una cosa muy bonita y maravillosa así que me callo ya y dejo que Boniver te, te susurre para la hora de amor al oído en 715-Creeks
3: I remember something. Heard the heron hurried away first I breathed that last Sunday. Low moon down the yellow road. I remember something. The leaving wasn't easy, all you know, that evening in my rise And it's certain it is evening it is now is it's not the time Ooh. Toiling with your blood kissing on a night, second to last. Finding both your hands if second sun came past the glass. And oh, I know it felt bad right. I had you in my grasp. Oh, then how are we gonna cry? Cause it once might not mean something. Love a second glance, it is not soft that we need. Honey, understand that I have been left here in the reeds. But all I'm trying to do is get my feet up from the creeps. And I see you turn around, your might. Turn around now, Goddamn, turn around
0: now, y encaramos ya la recta final de este programa Eso significa que quedan dos temas de ya que Son 17 ya Bueno, van a ser 17 en total Ya está bien parar, ¿no? De este primer programa del tradicional Como digo, eh, Mojo Top 50 de cada año De Mojo Verso Sonoro Hablando de Stargill Simpson que es un señor barra cantante barra músico, bueno, señor barra no, es cantante barra músico de country que es, mmm, me fascinó en su momento, bueno, para que no lo sepa, bueno, y quizás te hayas dado una cuenta oyendo los programas hasta ahora, no oigo country, es un género que no me termina de convencer brutalmente. Sí que he escuchado un par de discos que están bastante bien, entre ellos el disco, el segundo disco de estudio de Wars Simpson que fue publicado en 2014, titulado Metamodern Sounds in Country Music, que me volvió loco porque básicamente era él, Stargill Simpson, mezclando música country más o menos convencional con eh, ciertas cosas locas como rock psicodélico y cosas así ultra salvajemente, brutalmente locas que no debían haber tenido sentido, pero creó un disco que era muy loco y muy recomendable y muy maravilloso. Y ha vuelto dos años después con un nuevo trabajo, A Sailor's Guide to Earth, en el que rebaja un poco ese rollo movidas chungas de psicodéle y tal, y hace un disco de country normal mmm, normal country normal, sin ruidos raros de fondo ni nada, y que me fascina locamente este trabajo porque sin esos artificios que hacen que gente como yo esté más interesada en su música pues, él simplemente ha dicho no, ahora ya que tengo fans raros pues voy a sacarles un disco de country normal y les voy a burlar la cabeza, porque es un disco que se aleja un poco del el country más comercial y más un poco eh, paródico en sí, sino que vuelve un poco más a las raíces del country eh, con esa de soul que obviamente siempre ha estado en esa música porque se la robaron un poco a los negros y eh, he estado ahí siempre. Y este disco tiene es muy bonito, eh, es sí, un disco bastante bonito, eh, es muy emocional, eh, se nota que... Stargill es un tío bastante sensible Que tiene una sensibilidad pop bastante interesante Y que sabe ca crear canciones Que son bonitas y te hacen emocionarte Y una de ellas es el tema que va a sonar a continuación Que se aleja de ciertos artificios y tal Y simplemente es una canción que mola un montón De un género que y quizás debería escuchar más Pero yo qué sé, no me sale mucho Y bueno, ya me callo ya Y suena el tema que no he dicho el título hasta ahora que es Breakers Row de Stargill Simpson del maravilloso disco A, Sailor Guide, A Sailor's Guide to Earth.
4: So enticing Deep dark sea. It's so easy To drown in a dream Oh, and everything's Not what it seems This life is But a dream Shattered illusions Hold your spirit down. Open up your heart and you find love all amen. Breathing and moving are healing and soothing. away all the pain.
0: Acabamos ya este programa, no está mal la duración, probablemente más de dos horas, no lo sé, ahora mismo tendría que añadir la música, pero sí, probablemente esté más de dos horas porque soy un pesado, no me callo nunca y hablo un montón, es algo que me he dado cuenta, la gente dice que no hablo nunca, pero porque no escucha esto? Y soy una máquina pesada, no me callo. Y bueno, se acaba ya el programa, eh, he dejado para el final el tema probablemente más loco, salvaje y extremadamente largo de que he podido, porque... Es un tema bastante complicado, es el tema más duro de escuchar que va a sonar en este programa. Bueno, probablemente junto a Death Grips. Y es que voy a hablar de Prurient o Prurient, no sé cómo se pronuncia, el proyecto de Dominic Fernow, que es un poco un señor que hace música electrónica de todos los tipos y naturaleza, normalmente de tipo no especialmente fácil de escuchar. Y en su proyecto Prurient, como digo, eh, se centra más en el, el ruido, ruido salvaje, ruido súper complicado. Y eh, últimamente ha tocado más temas industriales, en plan salvajemente complicado de escuchar. Y este año, el año pasado sacó el que será su disco para, bandera para siempre, que es Frozen Niagara Falls, que era un disco bestialmente inmisericorde in con el oyente, pero a la vez te dejaba temas muy bonitos de escuchar. Es una cosa un poco extraña y un poco catártica. Y este año se ha relajado un poco y ha sacado un único disco. El año pasado sacó de otra parte, pero sí se antes. Y este año sacó Unknown Reigns. Y es un disco que sale un poco más de la vertiente industrial, aunque sí que hay ciertos toques de ello. Y es un poco se centra más en el ruido, en la distorsión eléctrica. Y se acerca un poco al shoegaze no entero británico. Es decir, un ruido con melodías bastante bonitas de escuchar más o menos. Y el tema que va a sonar a continuación, y por eso lo puse al final, se titula... Before rain becomes snow eh, Antes que la lluvia se convierta en nieve Que es un tema que dura nueve minutos y pico Por eso lo pongo al final Porque si no te interesa pues Puedes pasar de él Y no te pierdes nada al final Porque no, no pongo escena post ni nada Que eso es algo que sí hace la gente Pero yo no Y bueno antes de que suene este complicado de escuchar temas, te aviso, son, si fuese una carretera que pondría bien en curvas con mm, mm, eh, asfalto deslizante y animales salvajes, come coches y, y acantilados que rompen cosas y llamas que salen del fuego y cosas así, no tengo sentido lo que estoy diciendo. Y dicho esto, nos vamos ya, eh, antes de que suene este tema. Mojo Verso Normal con Dylan vuelve la semana que viene. Esperemos que hablemos de Arrival. Eh, voy a obligar a Dylan a hacerlo, así que probablemente sea así, aunque será complicado grabar. Pero bueno. Eh, dentro de dos semanas vuelve Mojotop Sonoro... El 50, perdón. El Mojo Top 50, la segunda parte, que sonarán otra vez 17 temas. Eh, aviso. Si te mueres de ganas de hablar con nosotros... Durante esta semana barra dos semanas, nos tienes en Twitter, el Twitter del programa es arroba el mío es arroba lrnmg. Eh, también nos tienes en, obviamente, en ibox, e ya ahí se la aviso antes. Nos puedes dar me gusta, nos puedes dar un comentario, nos puedes ofrecer cualquier tipo de visión que tengas al respecto de este programa. Que todas las opiniones son bienvenidas. Si me criticas en plan de manera eh, súper irrelevante y bestia y no aportes nada, pues pasaré de ti. Pero es bienvenida tu opinión y también nos tienes en iTunes eh, nos puedes valorar, nos puedes comentar nos puedes hacer lo que quieras y eh, desde el programa pasado también tenemos un correo electrónico que en este caso es mojoverso@gmail.com, ahí puedes hablar con nosotros si tienes alguna queja, sugerencia barra crítica, barra insulto para nosotros pues ahí nos tienes ahí 24 horas todos los días a la semana ya lo leeré yo en otro momento así que esas son todas las formas de contacto y de que tienes para mojo verso así que ya creo que he acabado con todo lo que tenía que decir antes de que te paso al tema que recuerdo se llama Before Rain Becomes Snow de Prudent así que ya está adiós